0: Loin des clichés et des jugements, une histoire en soi nous plonge dans des récits riches en émotions. Ils nous amèneront à comprendre pourquoi nos invités ont choisi de franchir la porte du cabinet d'un psychologue. Un espace d'écoute bienveillant où nous explorons ensemble les épreuves et victoires qui ont marqué leur santé mentale, permettant à chacun de se questionner sur son propre bien-être mental. Une histoire en soi, des récits de vie au micro de Doctolib. Comment la grossesse et le postpartum bousculent-ils la santé mentale des femmes L'annonce, le suivi médical, l'accouchement et l'arrivée du bébé sont autant d'événements qui marquent la vie des femmes, mais aussi l'équilibre du couple. Justine revient sur cette période pleine de changements, en mettant en lumière les défis émotionnels et psychologiques qu'elle a pu relever. Dans la seconde partie de cet épisode, Aude Guériteau, psychologue clinicienne et psychothérapeute, nous apportera un éclairage et des conseils sur l'impact de la grossesse et du postpartum sur la santé mentale.
1: du coup c'est, je m'appelle Justine, j'ai 27 ans, je suis infirmière de profession et j'ai une petite fille de 3 ans et demi et je suis aussi la créatrice du compte Instagram le postpartum. Je suis l'aînée d'une fratrie, on est trois sœurs, euh, j'ai une maman et un papa qui sont toujours ensemble. J'ai eu un papa qui était beaucoup axé dans le, la tête, dans le, le, le guidon, le travail, etc., etc. Et une maman qui, elle, était... Euh, sa, sa mission, c'était de s'occuper de nous à 100%. Elle était dévouée à ses, à ses filles à 100%. C'était un choix, ça lui plaît. Donc on a eu euh, cette chance-là d'être accompagnée tout le temps dans notre enfance et du coup d'être très maternée. Euh, alors du coup, ça a eu ses avantages et ses inconvénients, on va dire, dans ma construction. Parce que je pense que euh, ce... le fait qu'elle nous ait beaucoup maternés comme ça euh, a amplifié une certaine anxiété, en fait, qui s'est développée au fil, euh, au fil du temps où j'ai grandi. Euh, parce que bah, ma maman nous couvait beaucoup, avait beaucoup peur pour nous, etc. Donc forcément, nous, le... enfin, moi, je sais qu'en tout cas, je l'ai... Je l'ai facilement euh, projeté dans, dans mes expériences de vie, après, quand j'ai commencé à, à devenir un peu plus indépendante. Et ça a été un frein pour pas mal de trucs, cette anxiété qui était toujours au creux de moi d'avoir peur de tout, parce que bah, je pense que maman nous ayant couvés et en peur de tout pour nous. Derrière, euh, ça s'est projeté sur moi. Donc ça, c'est une anxiété que j'ai toujours eue avant même d'être maman, etc. J'avais cette anxiété quand même qui était pas mal présente. Hein et qui déjà me dérangeait beaucoup mais bon je faisais un peu avec euh, et du coup de côté de mon papa qui était très présent euh, qui était présent par sa présence mais c'est vrai que tout le côté affectif maternel etc c'est uniquement maman on l'avait pas du tout avec papa je vais remonter à mon adolescence parce que bah, du coup ayant eu une petite soeur, euh, donc quand j'avais 15 ans ma petite soeur est née donc c'est vrai qu'avec euh, mon autre sœur Mathilde on a pu vivre euh, vraiment voir l'arrivée d'un enfant en étant assez consciente parce que 15 et 13 ans on, bah, voilà, on, on voit ce que c'est et surtout, bah, s'impliquer euh, dans ça, parce que du coup, notre maman, euh, elle, elle nous sollicitait beaucoup, etc. Et c'est vrai que moi, à cette époque-là, je me disais, mais c'est une contrainte de fou. Je disais, moi qui veux être indépendante, etc., euh, il faut vraiment vouloir avoir envie de cette direction-là, de s'occuper de quelqu'un, que quelqu'un dépende de nous, etc., etc. Et je sais que ça ne me faisait pas forcément envie. Et au fur et à mesure, j'irai vers mes 17-18 ans... Euh, euh, J'avais pas cette envie euh, de maternité et je l'ai jamais eue hein, au jour d'aujourd'hui. Euh, J'ai jamais ressenti, comme certaines femmes peuvent le dire. Euh, mais à 17-18 ans, du coup, pour y revenir, je me disais peut-être que c'est quelque chose qui peut être envisagé, mais. Quand on a envie d'une expérience nouvelle avec une personne qu'on aime, etc., pourquoi pas au final Si c'est une, une expérience partagée qui peut nous apporter d'autres dimensions, vivre quelque chose ensemble, qui peut être ben, cool, etc., donc pourquoi pas Et c'est vrai qu'en euh, ben, grandissant, euh, on, je rentre dans l'âge où ben, on, les personnes autour de moi, ou même euh, les, les injonctions sur une femme, il faut que voilà, on commence à parler de maternité, etc. Donc j'avais, euh, on va dire, des schémas qui commençaient à se présenter à moi sur ce qu'est la maternité, sur comment on me la montre, etc. Donc, c'était quelque chose de forcément très idyllique. Mais voilà, vraiment le truc spécial, euh, en fait, à vivre dans sa vie, que je sentais autour de moi aussi, ce côté où on te fait croire que pour être une femme épanouie, il faut passer par la maternité. Du coup, c'est à peu près à la vingtaine aussi que j'ai rencontré mon, 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 con, mon mari actuel. Euh, donc, du coup, bah, on a très vite entamé une relation sérieuse où voilà, bon, j'étais à l'aise dans cette relation, etc., euh, entre temps j'ai commencé mes études d'infirmière donc bon évidemment le, le, le côté enfanté n'était pas du tout présent, enfin on n'en parlait pas mais en tout cas je, je sentais que je rentrais dans une relation qui me convenait et dans laquelle je pouvais me projeter. Quand j'ai fini mes études voilà on avait cette, cette dynamique de se dire bah là du coup le mieux pour toi c'est bon bah, on, on, on s'installe officiellement ensemble parce que c'est vrai quand j'étais dans les études on oscille un, un peu entre deux domiciles donc là on, on, C'était des étapes, on s'installe bien et puis ce serait bien que je trouve un CDI pour pouvoir du coup voilà, se sécuriser financièrement et que si derrière on a des projets, donc immobilier ou bébé, ben, du coup ça pourrait... C'est quelque chose où on s'est dit on va sécuriser, on va, on va mettre tout de notre côté, tout, tout va être organisé pour se dire ben voilà on va... Euh, on va faire un enfant, on a des situations stables on, et on en a envie. Alors moi, quand je parlais d'envie, quand on en a discuté, c'était... Moi, comme j'ai toujours dit à mon mari aux gens à chaque fois qu'ils me posent la question de comment c'était venu cette envie de dire on fait un enfant, euh, bah, on en a discuté et en fait, j'avais envie de voir mon mari papa et lui avait envie de me voir maman. J'avais envie de concrétiser notre amour par un, par un bébé. C'était, je voulais prolonger notre amour vraiment ça c'était vraiment ça l'idée et du coup quand j'en même quand j'en parle maintenant il y a pas le, le mot maternité finalement il n'entre pas en jeu c'est vraiment une prolonger notre amour et de se voir en fait dans ce rôle et de vivre cette expérience euh, à deux déjà j'avais peur d'avoir du mal à tomber enceinte parce que j'ai eu des problèmes plus jeunes au niveau gynéco et on m'avait expliqué que de ce que je retiens, j'aurais pu avoir une stérilité précoce. Donc, déjà, euh, on s'était dit, bon, est-ce que je vais arriver à tomber enceinte, etc. Donc, il y avait déjà une pression vis-à-vis -vis de ça. Euh, on met le projet en route bébé. Euh... C'est-à-dire que même quand je voyais des pubs de lait à la télé, je retenais que le bébé. J'avais vraiment une obsession de me dire, il faut que j'arrive à tomber enceinte. Euh, si je pas, ça ne va pas le faire. Donc, j'étais allée voir des gynécos pour me rassurer, etc. Et en fait, au final, euh, au bout de deux mois, j'étais enceinte. Et justement, je pense que j'ai eu une surprise donc, par le fait où je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Donc, je me, je me souviens en plus parce que je pensais pas du tout être enceinte, j'avais eu des grosses douleurs de ventre etc, j'avais pris un million de cachets en plus parce que je suis sujet du coup à avoir des, des problèmes du coup pendant pendant mes périodes de règles de douleur, etc. Donc, je me dis, bah, c'est ça, donc je prends plein de cachets, euh, je ne suis pas enceinte, etc. Et puis, quand même, un petit retard. Donc, je dis, bon, je vais faire un test comme ça, on est fixé. Et puis, si ce n'est pas ça, au moins, ça déclenche le truc et puis, on n'en parle plus. Et en fait, je me souviens que bah, c'était positif. Alors, du coup, je me suis dit, bah, ça, je, normalement, je me suis dit, bah, j'aurais dû réagir de façon euh, euh, trop bien. Ça y est, on a concrétisé ce truc dont je faisais une obsession déjà depuis plusieurs mois. Mais en fait, j'ai eu une énorme angoisse et inquiétude pour deux choses. La première, c'était mince. Euh, je me rends compte que j'ai pris plein de cachets qui étaient déconseillés dans la grossesse. Euh, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que peut-être euh, j'ai fait du mal à l'enfant que je porte ou le petit fœtus que je porte sans le vouloir Mon Dieu, mais qu'est-ce que ça va être Donc déjà, l'anxiété déjà que j'ai de base, elle a commencé à s'amplifier fois mille. Et euh, la deuxième chose, c'est... Ah mais ça y est, c'est déjà là. Donc ça y est, je vais avoir un bébé qui va grandir dans mon ventre. Ça y est, on, on va être parents, on ne va plus être deux. Il y a plein d'inquiétudes qui se sont mises en, en, en route, et je me souviens d'avoir appelé mon mari, parce que du coup, il était au travail à ce moment-là, en lui disant que ça y est, je suis enceinte, et lui, tout de suite, m'a dit, eh ben voilà, c'est bien, et lui, je dis, mais non, c'est pas bien, et tout, j'ai pris des cachets, qu'est-ce qu'on va faire il, Tant, ça va même pas être bon, viable, je sais pas, et puis, euh, est-ce que es, on est sûr euh, J'ai commencé, en fait, à me, faire, à me laisser submerger par euh, mon anxiété de base que j'ai et mes angoisses, ça a été euh, assez compliqué. Et du coup, ce que j'ai fait, euh, un petit peu le truc qu'on fait classique, c'est « Allô, maman, bobo !» Donc, j'ai appelé ma maman. En plus, j'étais infirmière à ce moment-là, mais c'est vrai qu'on perd complètement le côté médical, euh, même quand on est dans le milieu, quand ça nous touche, nous ou nos, ou nos, ou nos, ou nos proches. C'est vrai, enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas. Des fois, on est, on est démunis, même si on est du milieu médical donc c'était mon cas j'avais le maman je, je me souviens qu'elle n'était pas du tout au courant que j'avais un projet bébé en route on l'a vraiment gardé pour nous pour le coup parce que je ne voulais pas me stresser davantage déjà que j'étais déjà obsédée par le truc et euh, je pleure, je me souviens, elle, elle était en vacances avec mon papa et je crois qu'elle avait même mes soeurs. Et euh, le moment, au secours, je l'appelle, je lui dis euh, « ça va pas du tout, je suis enceinte ». Alors elle pense au début que je pleure parce que je suis enceinte et que je ne le veux pas. Donc je lui dis « non, en fait, je suis enceinte, c'est cool, mais le problème, c'est que j'ai pris tel et tel médicament et c'est absolument pas recommandé pour la grossesse, mon dieu ». Donc je commence à pleurer. L'angoisse totale, donc elle, on, évidemment, elle me rassure à sa façon de maman. Et euh, je suis allée à la pharmacie, du coup qui m'ont rassuré également. Et puis après, derrière, j'ai fait des prises de sang, des examens qui m'ont permis bon, voilà, de me rassurer, le rendez-vous qu'on prend pour valider la pression avec le médecin également, etc., etc. Et encore, avec le médecin, pareil, double angoisse. Quand j'y suis allée, médecin de famille, parce qu'il me fallait un rendez-vous assez rapide, parce que vu que j'avais des problèmes de règles, de règles pardon, etc., où bon, déjà, peut-être que j'avais du mal à enfanter, évidemment, mes cycles n'étaient pas du tout réguliers. Donc en fait, ils n'arrivaient pas à me dater ma grossesse par rapport au taux. Et, dit, et je me souviens que le médecin a dit texto Bon, euh, il est possible qu'il euh, me tutoyait, du coup, c'est le médecin de famille, que tu fasses une voix couche, ça arrive. Euh, mais voilà ça correspond pas les dates et le taux sont pas bons donc il m'avait dit ça du but en blanc et bon étant dans une période d'anxiété et euh, étant en plus, en plus sensible je pense avec les hormones pareil effondré donc pas dans le cabinet parce que je pense que j'avais déjà même pas encaissé ce qu'il m'avait dit mais après pareil je rappelle maman bobo il m'a dit ça mais mon dieu comment ça une fausse couche effondré donc plein de petits trucs comme ça où je sentais déjà que euh, mon anxiété et mes émotions étaient mis tellement à rude épreuve et en fait au fur et à mesure de ma grossesse je me suis rendu compte que ça allait être que ça. Les rendez-vous euh, avec les échos. Est-ce que tout va bien Est-ce que ça grandit bien Est-ce que le cœur bat bien Est-ce que ça va euh, Donc voilà, tout ça. Euh, les prises de sang pour la trisomie, parce qu'on a tous ces tests à faire, plein de trucs. Et à chaque fois, il y avait une étape, il n'y avait jamais de répit. Donc je m'angoissais beaucoup et je stressais beaucoup. Et heureusement que j'ai un mari qui est complètement euh, à l'opposé de moi. Donc lui, est, il est très terre-à-terre. Terre. Il arrive à, à, à mesurer un peu tout ça, à, à... On souffle, on prend les choses comme elles viennent, détends-toi. Donc ça, heureusement, parce que sinon, je ne sais pas comment on aurait fait avec mon stress. Et euh, surtout, à prendre conscience que du coup, mes actes, mes émotions et tout, euh, tout ce que je pouvais vivre et ressentir, avait un impact sur le bébé que je portais. Mais j'avais dit à mon mari, mais moi, je ne suis pas prête à subir ça, en fait. Est-ce qu'on a bien fait de se lancer dans ce projet bébé parce que là moi je suis pas prête si des... pour vivre des trucs comme ça là j'avais dit à mon mari c'est non tellement j'étais j'étais euh, j'en pouvais plus de, de ce que l'infection que je vivais je pense que et, et, au fond je me dis peut-être que c'était ça aurait été des signaux peut-être qui m'auraient dit un accompagnement à ce moment-là aurait, euh, aurait été peut-être pas mal. Et euh, c'est vrai que moi, maman, comment je vais, comment je vis ma grossesse, à aucun moment, dans l'accompagnement la classique euh, d'une femme enceinte, il y a eu, ce, y a, y a eu ce, ce, ce sujet qui a été abordé. Je me rends compte qu'il y avait plein de signaux auxquels j'aurais Peut-être du ticket et que si j'avais su... Eh parce que je, maintenant, je, en ayant été informée, etc., je sais que ça existe totalement des prises en charge psychologiques de la femme enceinte, pardon, pour pouvoir que, ben voilà, préparer l'arrivée du bébé, savoir comment elle va, comment elle vit sa grossesse, ou ses émotions, tout simplement. Je pense peut-être que ça, ça m'aurait vachement pédé Mais sur le coup, n'ayant pas conscience que ça existe et... et euh, on pense que tout se passe après, bah finalement, je l'ai complètement occulté. Alors moi, je pense que j'ai profité de ma grossesse, mais avec les petits aspects d'angoisse que j'ai pu avoir sur certaines choses, etc., je me dis que si j'avais été... que si j'avais eu, pardon, une grossesse à complication ou des problèmes, comment je l'aurais vécu Donc la grossesse en elle-même, j'ai adoré, mais c'est vrai que c'est tous les à côté qui peut avoir et que j'ai pu d'ailleurs un petit peu toucher du doigt, où je me suis dit, si ça avait été un peu plus loin, là, euh, on aurait peut-être ramassé la petite cuillère. Euh, bon, l'accouchement, on avait du coup une date, euh, bah, comme quand on commence le suivi, il hein, nous date la période d'accouchement par rapport à notre date de nos dernières règles, etc. Euh, et mon mari, en fait, il a, il a un métier particulier, il est patron pêcheur, donc il est euh, pêcheur professionnel, donc lui, il est tout le temps en mer, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de... Voilà, il finit quand il finit, donc on avait un peu ce stress, on s'était dit je vais peut-être arrêter le bateau euh, bah, du coup dans les périodes que, comme ça on est sûr, sûr que je sois là, parce qu'évidemment si on l'appelle en pleine mer euh, selon où il est, il peut mettre du temps à arriver. Donc on avait même envisagé l'option, soit que j'aille chez mes parents, soit même euh, appeler les pompiers, <rire> tant pis, pour qu'ils viennent m'amener. Euh, aussi, il faut savoir que j'ai accouché et j'ai vécu euh, pas mal de temps de ma grossesse pendant le début du covid donc, année 2020. Donc, ça aussi, ça avait été compliqué, très compliqué à vivre pour moi, parce que, euh, à l'approche de l'accouchement, on me parlait déjà de peut-être ne pas avoir le papa avec moi. Et ça, pour moi, il était inconcevable. Et je pense que, même déjà à ce moment-là, psychologiquement, je sentais que ça aurait pu être défaillant. On me laisse tout le poids euh, de cette épreuve-là, de ce, ce moment-là, euh, seul. C'était inconcevable pour moi. Du coup on arrive à la maternité, m'affiner super, je me suis dit ça y est ils vont me la poser sur moi et c'est bon on va partir dans ce qu'on avait imaginé, le nuage où je, je limite sous shooter à l'ocytocine complètement, ouh trop bien. Et en fait du coup on pose ma fille sur moi et c'est pas du tout ce qui s'est passé, il n'y a pas eu cet amour direct. Quand j'ai vu ma fille pour la première fois, je me suis dit mais c'est moi qui ai fait ça. C'est une partie de moi, c'est à moi, je ne réalisais pas. Pour moi, c'était un bébé, un... j'irais comme un autre. Pas, pas vraiment comme un autre, mais comme si ce n'était pas le mien. Je n'arrivais pas. À... Et, et du coup, quand on me l'a posé, je, je me suis dit, mais mince, pourquoi je ressens ça et je ne ressens pas cet amour, ces pleurs de joie, ce... enfin, on y est. Et du coup, rien qu'en m'ayant posé cette question-là, en m'ayant questionné comme ça, ça m'a déclenché des angoisses. Je me suis dit, oulala. Là là ça défaille à ce moment là donc jusqu'à maintenant la ligne de, de, de conf, la zone de confort, la ligne de rassurance elle était suivie en hein, euh, nickel, toujours euh, sur le fil et là j'avais l'impression que le fil il commençait à, à, se, à se gratter un petit peu et, et je me disais oula ça se passe pas comme je l'avais prévu donc comment je vais, comment je vais faire là j'arrive à, 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 voilà, à me lever à, à, et, et du coup inconsciemment j'essayais, je, je lui parlais je disais mon amour, mon machin mais même quand je disais ça, je ne le ressentais pas. C'est pas comme je disais mon amour à mon mari, où là, je sais, mon mari, il y, y a une relation, on s'aime, ça fait plusieurs années, etc. Là, je me disais, c oui, c'est mon bébé, mais... Je, on se connaît pas, je la connais pas donc je l'appelle comme ça mais peut-être que ça va venir du coup en, en faisant comme ça euh, et du coup ça commençait à, à devenir compliqué parce que j'étais fatiguée et que j'étais sollicitée sollicité, du coup pendant les nuits et ça m'a complètement déstabilisée parce que du coup bah, j'ai pas eu le temps de m'y préparer, de m'y faire qu'elle était déjà là et qu'il fallait que déjà que je sois dans le jus quoi. Je vais dire les termes comme ils sont hein, même si j'arrivais pas à me l'accepter euh, comme je vais le dire sur le moment mais ça me saoulait de me lever d'être réveillée en pleine nuit alors que j'étais éclatée pour donner un bibi ou pour changer ma fille. Mais là encore, on va dire que j'étais dans une période, la, les deux premières semaines de, de vie de ma fille, où j'arrivais à, à le garder dans une boule, on va dire, qui dans était mon, dans mon ventre, cette boule d'anxiété. Et en fait, j'en ai vraiment pris conscience en arrivant à la maison, où comme je disais, j'ai mis énormément sur ce retour-là pour retrouver mes repères, en fait, ça n'était pas tel cas. Ça a été la dégringolade. Je commençais à me projeter, à me dire, mais attends, si c'est ça la maternité, elle, c était, c était prisonnière de ça. Euh, bah, du coup, aux trois semaines de ma fille, à peu près au moment où mon mari l'a repris le travail. Et, mais en fait, c'était vraiment moi qui mettais la pression toute seule. Parce qu'encore une fois, à cause de l'hypervigilance maternelle, je ne dormais pas. Même si ma fille dormait, je ne dormais pas. J'entendais même les bruits de draps quand elle se déplaçait. Et tout. Donc je m'épuisais. Euh, et du coup, épuisée de déjà ma nuit, j'avais une journée à affronter, donc moi, ça me paraissait déjà insurmontable, je m'assois sur mon canapé pour le bibi du matin, et je vois la fenêtre à côté, je me dis, punaise, mais la solution, c'est peut-être que je saute de la fenêtre là, comme ça, on est sûr que tout ça s'arrête. Donc là, ma maman, euh, bah, comme je le disais un petit peu en début de... Au dé... tout début, ma maman, bah, du coup, nous a beaucoup couvés, mais elle-même a eu euh, déjà des problèmes, on va dire, euh, a été confrontée à des problèmes de santé mentale, donc euh, dépression suivi pour dépression etc. Donc, elle connaît un petit peu les symptômes, elle voit un petit peu ce qui se passe. Donc, elle, quand elle, je lui explique tout ça, elle me dit :« Là, c'est l'alerte rouge. Tu appelles un médecin euh, n'importe lequel, bon, celui que as déjà vu en visio, parce qu'encore Covid, on pouvait pas aller voir des médecins comme ça. Tu prends un rendez-vous, tu expliques. » et il faut faire quelque chose là. C'était un médecin généraliste, c'était mon médecin euh, que j'avais sur la ville où j'étais, c'était pas encore mon médecin de famille, mais c'était le médecin que j'allais voir régulièrement, il connaissait mais sans plus. Donc là je lui explique, Je dis voilà, j'ai une petite fille qui a un mois, un mois et demi, même pas, euh, je suis au fond du trou, j'ai qu'une envie là, c'est de me jeter du, de la fenêtre, euh, je sais pas ce qui est en train de m'arriver, mais là il va vraiment falloir faire quelque chose. Le médecin me dit ok, vous faites une, ce qu'on appelle une dépression postpartum, ça arrive à une femme sur trois, pas de problème, je vous prescris des anxiolytiques et un antidépresseur. Sur le coup, je suis soulagée parce que je me dis, ok, on a mis un mot sur ce qui est en train de m'arriver donc je suis pas folle. C'est pas la folie en fait, c'est pas moi le problème, c'est quelque chose qui existe et que peut-être du coup potentiellement d'autres personnes sont touchées. L'antidépresseur, moi j'avais aucun problème, je me dis, si une petite gélule peut régler mon. Mon problème de vie, quoi. Clairement, j'ai envie de me mettre ferme mes jours. Donc là, il faut. Pas de problème, je le prends. Bon, le problème qui se passe, c'est qu'avec l'antidépresseur, il faut savoir que ça met du temps à agir. Donc, il y avait quand même encore tout ce laps de temps à survivre. Donc, euh, toujours. En... Et, 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 et en fait, finalement, avec le recul, je me rends compte que j'étais vraiment dans la dépression parce que j'avais. C'était. Je me forçais à so me sortir du lit pour m'occuper de ma fille. J'y arrivais. même encore aujourd'hui, je me dis, mais waouh, j'ai réussi à m'occuper de ma fille en dépression. Chapeau, parce que c'est vrai qu'en dépression, des fois, on n arrive même pas plus même plus à s'occuper de soi-même. Donc. Euh... Bravo, euh, j'ai réussi ça. Peut-être encore une fois, je ne sais pas, la force des mères ou je ne sais que sais-je. Mais donc j'ai commencé à prendre ce traitement. Et du coup, ça m'a travaillé, cette histoire de dépression. Je me ok, donc j'ai une dépression personnelle. Mais qu'est-ce que c'est Donc j'ai commencé à faire des recherches. Je me dis, bon, peut-être qu'il faut que je me penche dessus. Je regarde des trucs. Je commence à me, à, me, à, me, à, 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 à voilà, à m'informer sur le truc, etc. Et je me dis, mais attends, moi, j'ai besoin de témoignages. Donc déjà, quand j'avais été pas très bien, j'avais déjà essayé d'un petit peu sonder quelques copines. Ou personnes que je connais qui avaient avait pu voir ça et me disaient ouais c'est normal c'est les débuts mais ça va passer tu verras et moi je me disais mais là je suis ça s'empire mais j'osais pas leur dire forcément à elle et j'étais pas encore tombée sur des témoignages dans lesquels je me retrouvais donc j'étais pas encore assurée en termes de témoignages. je me suis peut-être avec ce terme sur des, des forums ou quoi j'ai tombé sur des trucs et effectivement je commence à tomber sur des trucs mais alors des trucs qui sont positifs et d'autres pas du tout où on carrément on parle de regret maternel etc et là justement je commence à voilà les angoisses continuaient etc je me dis mais merde quoi si je suis dans ce truc là ma vie elle est foutue etc c'est pas possible non donc je commence à continuer de fouiller et là euh, que sais-je j'ai décidé je vais dire bah, je vais essayer sur Insta peut-être que je vais trouver des trucs euh, voilà peut-être quoi m'aider et en fait en fur et à mesure où je fouille je tombe sur une asso qui s'appelle Association Maman Blues euh, parce qu'évidemment, le médecin qui m'a prescrit les antidépresseurs m'a dit, là, tu sais, cas extrême d'urgence, et euh, vu ton état, et vu le contexte actuel, on peut pas intervenir euh, immédiatement, parce que de toute façon, plus je te vois en visio, tu prends tes traitements, et par contre, il va falloir que tu, tu prennes une psy, euh, que tu fasses un suivi psychologique. Euh, donc je m'étais dit, déjà, bon, moi, les psys, ça me dérange pas, je me disais, ça peut être long. Et moi, du coup, c'est vrai que vu que j'étais dans une période euh, où j'avais quand même envie de me susciter, hein, je me disais, mais il ne faut pas que ça soit long, faut que ça soit rapide, sinon peut-être que ben, je passerai à l'acte, je ne sais pas. Mais bon, je savais que ça pouvait être quelque chose de bien, mais j'avais peur que ça soit ne à... soit pas à temps. Quoi. Et oui, dans l'enfance, c'est vrai que j'ai été confrontée à des psychiatre Alors je ne saurais pas dire exact, plus exactement pourquoi, mais on a parlé. Je crois qu'il avait des histoires de cauchemars, petites, des choses comme ça. Euh, de mes ententes avec mon papa aussi, on avait essayé de faire des médiations, etc. Bon bah je pense qu'avec le recul aujourd'hui, ce n'était pas sa faute à proprement parler, c'est que lui n'arrivait pas à exprimer son amour parce qu'il ne l'a pas appris avec sa maman. J'avais déjà été du coup confrontée à des psychologues, donc j'avais pas un mauvais regard sur ça, bien au contraire. Mais je me suis dit, étant donné la problématique que j'ai, là on parle pas juste d'anxiété générale ou de phobie, euh, c'est quelque chose de, déjà quand même que je connaissais pas en étant dans le milieu médical, je me suis dit, ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va pouvoir me suivre, quoi. Et en fait, quand, comme je disais, j'ai creusé, j'ai fouillé sur les réseaux, et je suis tombée sur une asso, Association Maman Blues, et en fait, en commençant à lire les posts, etc., qui postaient, je me suis retrouvée. Je me suis dit, oh punaise, ça y est, enfin, en fait, je ne suis pas seule dans ce cas là peut-être qu'il y a des solutions qui existent. Parce que du coup, en fait, comme je mettais ça sur, entre guillemets, le dos de la maternité, et que ben, quand on devient mère, on est pour la vie, je me disais, c'est foutu. Je serais dans cette situation-là pour toujours. Mais là... Il y a des, des personnes qui ressentent ça, il y a d'autres choses qui existent, ok. Donc j'écris un petit mot à la, à la personne sur Insta, J'explique, lui explique, je, tout ce que je vis, tout ce qui se passe, et là elle me dit ok, donc j'explique je qu'on m'a décelé une dépression postpartum, qu'est-ce que c'est qu -ce que Est-ce est que vous connaissez des personnes dans mon cas Est-ce qu'on s'en sort Est-ce qu'un jour on vit une vie normale, une vie heureuse, etc. Donc elle m'explique, elle me rassure, et elle s'explique, elle se présente, elle dit nous on est nasso où euh, effectivement on intervient sur des mamans un petit peu dans ton cas, en fait on va te mettre en relation avec notre réseau de euh, psy, psychologue et même de psychiatre spécialisé dans la, dans la paternité, la parentalité, dans les dépressions postpartum, etc., proche de chez toi. J'ai dit, mais trop bien, etc. Euh, ben là, c'est un cas urgent. Il faut absolument que vous me donnez le nom d'une thérapeute. Pas de souci, donc il me donne le nom d'une première thérapeute. Mais bon, à ce moment-là, c'était pas le problème au niveau du, du, du où c'était, puisque ben, en fait tout se faisait encore en visio avec le Covid. Donc j'en prends une, du coup, je prends mon petit rendez-vous sur Doctolib et tout, génial, on pouvait faire ça en visio, donc parfait. Euh, le plus rapidement possible, je m'étais dit, je m'arrange, je m'en fiche, ma maman viendra garder ma fille ou mon mari. Voilà, donc je prends mon rendez-vous, etc. Donc j'explique, donc elle, elle se présente, c'était une, voilà, elle me met vraiment en confiance et tout, cool, etc. Donc je vois que c'est une personne qui a l'habitude de faire face à des situations comme la mienne, elle se présente plus, elle me dit qu'effectivement euh, beaucoup de mamans sont dans mon cas, mais c'était plus du euh, de la réassurance. En fait, donc c'était c'était bien déjà pour désamorcer un peu le truc. Moi, j'avais besoin de comprendre. Et c'est vrai que c'est ça en fait qui pour la du coup, j'ai pas poursuivi avec cette psychologue tout simplement parce qu'elle était vraiment bien mais euh, en fait elle avait la réassurance que ma maman pouvait avoir avec moi, mais ça va pas, alors elle m'expliquait, me quand je lui expliquais des choses elle me disait, mais ça c'est normal ça va passer ne vous inquiétez pas, là vous voyez aujourd'hui vous arrivez réussi à faire ça, etc et je disais, mais moi je m'inquiète, etc, je vois que je pense quand même à des idées, à des idées suicidaires, etc, est-ce que est, ça va, je vais m'en sortir, mais oui ça va aller, etc, donc il y avait une réassurance qui sur le moment du coup me soulageait mais j'avais pas ces clés et j'avais pas l'impression d'entamer un travail pour essayer de comprendre et d'arriver justement à vivre cette vie normalement, ou d'accepter ce qui m'arrivait. Donc du coup, j'ai recontacté l'association Maman Mousse, parce que je sentais que mes, mes, envies, mes envies suicidaires se sont amplifiées. Je me dis, euh, j'ai quand même pris la perche qu'on m'a tendue, mais j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui se déclenche. Donc j'arrive quand, quand même à analyser mon état, j'ai conscience de l'état dans lequel je suis, et j'ai envie de m'en sortir. D'ailleurs, rapidement, je pense, mais trop rapidement, parce qu'on arrive, à... ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un travail à faire, euh... et ça, c'est vrai que quand on est dans le truc, on a envie que ça se règle de suite, mais bon, mais dans l'heure qui suivait, je sentais que ça revenait, et il y a un matin, justement, où c'est revenu à fois 1000 et là, j'étais vraiment au bord du suicide, tellement j'ai appelé SOS suicide, hein, en leur expliquant que là, parce que du coup, cette psychologue-là était quand même super joignable, elle me disait, mais si ça va vraiment pas, n'hésitez pas et tout mais là malheureusement elle ne pouvait pas. Donc j'avais appelé SOS suicide, etc. Et euh, du coup je leur ai expliqué bon, déjà ce que je ressentais. Et évidemment, eux, ils sont attentifs à derrière à ce qu'on est suivi, etc. Donc je leur ai expliqué que oui. Et j'avais déjà verbalisé que je sentais qu'il n'y avait pas ce feeling. Donc je lui bah, ai dit, j'ai rien à perdre, au final je vais recontacter Association Maman Blues, ils doivent avoir un autre panel de professionnels à me proposer. Donc, j'explique la situation à Élise, hein, qui est la personne qui tient l'association Maman Blouse, et qui me dit, pas de souci, ça peut arriver, t'as as bien fait, t'as bien réagi, on va te diriger vers une autre pro. Donc, elle me donne le nom d'une autre pro, super. En fait, la praticienne, elle bossait dans un cabinet qui n'était pas son cabinet à elle. Et à cause des, des restrictions de Covid, le cabinet avait dû fermer. Donc, elle m'avait dit, je peux vous donner un rendez-vous parce que j'ai me décidé de me mettre en libéral là, là, dans la, dans la semaine prochaine. Mais est-ce que vous arriverez à tenir, sachant que je vous propose des consultations euh, one-shot, entre guillemets, comme vous avez fait avec SOS Suicide, si vous avez envie euh, d'un coup, appelez-moi. Donc ça m'est arrivé deux, trois fois avant le rendez-vous, et je sentais qu'il y avait un petit feeling qui s'était créé. Donc là, du coup, elle ouvre ses, son, ses créneaux de rendez-vous rendez sur Doctolib, donc direct, hop, je prends prendre mes rendez-vous. Euh, et là, du coup, elle m'a dit, écoutez, moi, même si le Covid, si vous voulez, on porte le masque. Après, on est assez éloignés l'un de l'autre, mais je préfère travailler en présentiel. Pour moi, c'est... Voilà, ça implique plus de... Enfin, c'est mieux pour moi. Donc déjà, j'avais dit ça. Ouais, cool. Bon, après, on faisait comme on pouvait avec le Covid. Hein, si ça avait été en visio, on aurait fait en visio. Mais déjà, ça me permettait de sortir de l'endroit, finalement, qui était anxiogène pour moi, de laisser ma fille à ma maman et de prendre le temps pour moi pour régler les problèmes avec moi-même. Du coup, quand je suis sortie, donc quand je suis allée à ce rendez-vous, j'irai dès les premiers échanges, j'ai senti que ça allait être la bonne, <rire> que ça allait être celle qui allait pouvoir faire le travail sur moi. Euh, très à l'écoute, euh, du coup spécialiste dans le, la parentalité. Euh, et qui a... Euh, bah après, c'est les techniques psy, hein, je ne vais pas m'étaler dessus, mais du coup, qui a cette technique où c'est vous qui allez bosser, qui allez tirer les, cons les, les, les conséquences, le pourquoi, les solutions en vous. Bah, je pense qu'elle vraiment déjà m'a vraiment aidé à sortir la tête du... Euh, vraiment, euh, parce qu'en fait, comme j'expliquais, c'était toutes ces histoires de... Euh, je radoté dans ma tête, mais je suis la seule à être comme ça, hein, ma vie est foutue, ma fille de toute façon, elle est là, il va falloir s'y faire, etc. » Et la chose qui m'a vraiment pédée, c'est quand je suis allée voir la psychologue qui m'a dit « Écoutez, euh, vous n'êtes pas la première personne que je vois dans votre cas et vous ne serez pas la dernière et je peux vous dire qu'on s'en sort ». Je me suis dit « Oh mon Dieu, enfin quelque chose de positif, enfin on me donne une direction vers laquelle aller et en plus, a priori, c'est positif ». Donc là, je me suis dit « Ok, ça va le faire ». Donc J'ai réussi à m'auto-rassurer en me disant « Voilà, là on a mis un cadre sur ce qui se passe ». Euh, on sait qu'il y, qu y a eu un début et qu'il va sûrement avoir une fin, parce qu'encore une fois, moi je, je parle où j'ai besoin d'être projetée. Donc là, de voir mon état je vais me dire, mais en fait ça va jamais s'arrêter, c'est pas comme, comme quand on se casse une jambe, on te dit, bah, tu vas avoir deux mois de plâtre et dans deux mois c'est terminé. Donc tu peux te dire, bon ok, je vais endurer un bon coup, ça va être durer un bon coup, mais bon après ça va se finir. Mais là, on, je, pour moi c'était pour toute ma vie, donc je vais endurer ce mal toute ma vie, mais c'est pas possible, je vais pas y survivre. Et là de me dire, mais en fait, tu vas avoir une fin quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ok. Donc en fait, on va bosser ensemble, on va faire tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut mettre en place, je vais le faire, je prends mon traitement je vais faire un travail avec vous, et puis on va y arriver. » Et en fait, ça a été ça. Elle a fait un, on a fait un gros travail sur mon enfance, pourquoi je réagissais comme ça, quelles étaient mes défaillances, euh, et euh, surtout le lien avec ma fille. Comment créer du lien avec ma fille Comment, euh, euh, voilà, mettre, euh, fonder nos relations, construire cette relation avec ma fille, qui du coup, me fera sentir mère, et euh, peut-être que j'y prendrai du plaisir et ça, ça m'a vachement aidé. Du coup, elle m'a donné plein de chips. Le poids à peau, pot, je connaissais même pas c'est fou, parce que même en sortant de la maternité, à aucune fois on m'a parlé du poids à peau, alors que le poids à peau, c'est miraculeux. Déjà, pour soi, ça crée le lien avec l'enfant, puis ça calme les pleurs, ça lui rappelle dans le ventre, le, Voilà, il sent le cœur battre, c'est trop bien. Donc, j'ai fait beaucoup de poids à peau suite à son conseil, et ça m'a sauvé la vie. Je me suis mis du coup à acheter une écharpe de portage et j'ai fait du portage, parce que du coup, et, du coup ça conciliait ma vie perso et ma vie de maman, parce que du coup, le ben, portage bébé calme contre soi, et moi, les mains libres, donc je pouvais un petit peu retrouver ma vie parce que ça aussi j'avais l'impression d'être de plus ma, de plus m'appartenir en fait d'être qu'une maman euh, si j'avais envie de faire pipi ou me laver ben tant pis quoi mais moi j'avais envie j'avais envie de le faire mais c'était contraint maintenant et ça je supportais pas et là de retrouver un petit peu plus cette liberté j'arrivais à concilier donc j'étais encore dans la donc les premiers mois de thérapie elle m'a aidée à, à être dans la conciliation et j'ai vraiment senti le travail au fur et à mesure conciliation, ok, j'arrive à faire ça, j'arrive à gérer des situations qui m'étaient anxiogènes et inconcevables et la peur de l'inconnu ou quand est-ce que ça va s'arrêter et du coup je m'imagine tout un tas de choses donc quand je sentais ma fille pleurer je me disais mais bah, si elle pleure toute la nuit elle va pas dormir, elle va être fatiguée, elle risque d'être au grognant, il va falloir que j'arrive à gérer ça mais moi aussi je vais être fatiguée et comment je vais faire, et je vais pas y arriver et, 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 et la crise d'angoisse et là on a travaillé sur ça, elle me dit ok elle pleure. Maintenant, vous m'avez expliqué que votre fille, à, à telle heure, je, elle, elle se couche, que elle, 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 voilà, elle mis un petit peu, et quand vous faites ça, ça marche. Et elle, je dis, mais oui. Et elle me dit, ben voilà, ben vous faites ça. Et puis, si ça ne marche pas, eh ben, vous essayez autre chose. Et puis, si, et, et, et ça et finira par avoir quelque chose. Mais le fait qu'on me le dise, même si inconsciemment, c'est la vérité, on finira toujours par trouver une solution. Le fait qu'elle me le conscientise, qu'elle me le dise, au final... Vu que c'était dit par quelqu'un d'autre, même si elle me le faisait dire au final, parce que c'est tout le but d'une psychothérapie, c'est s'auto-trouver euh, auto les solutions, eh ben, je me sentais épaulée, je me sentais guidée. Et euh, j'ai pu gérer ces pleurs avec moins d'anxiété, parce que j'arrivais à conscientiser que ça allait finir par s'arrêter. Et qu'en plus de finir par s'arrêter, j'y serais arrivée à gérer. Et du coup, je sortais positif. C'est-à-dire qu'avant, quand j'avais des crises de pleurs, je sortais en mode euh, « je viens de finir euh, un épisode de guerre, je suis au bout du mais comment je vais faire pour gérer le prochain épisode ?» Et là, je sortais en mode « ok, je suis fière de moi, j'ai réussi à gérer cet épisode de crise, non seulement j'ai réussi à trouver une solution, mais en plus, la petite d'or, bon, on sait pas encore pour combien de temps, mais c'est déjà bien. » Et du coup je me disais mais je vois du positif là, là il y a du positif et jusqu'à maintenant il n'y en avait pas eu, c'est les premières victoires, les premières victoires et les premiers positifs dans la maternité. Et du coup petit à petit j'ai réussi à gagner confiance en moi, à dans mon rôle de mère, à sentir que je pouvais être une maman et aussi à créer du lien avec ma fille. Donc tout le long de, de ce parcours avec cette psychologue, je pouvais lui expliquer, du coup lui raconter ce que je viens de, de vivre, donc cette petite victoire. Et, et du coup, bah, derrière encore d'avoir le côté où la personne vous ⁇ Ah ben bah, c'est génial, etc. ⁇ Ou voilà, on, on valorise tout ça, bah, ça, ça fait double victoire au final. Donc on renforce encore plus ce système-là. Et en fait, je pense qu'à deux, on a réussi à façonner la confiance en moi, tout simplement et dans mon rôle de mère, et la, le lien avec ma fille. Et à partir de sept mois, j'ai commencé à prendre vraiment du plaisir avec ma fille, de voir qu'on interagissait ensemble, etc., etc. Et à partir de là, ensemble, on a décidé d'élargir les, euh, les rendez-vous, parce que euh, jusqu'aux sept mois, c'était une fois par semaine. J'en avais vraiment besoin une fois par semaine, je crois que ça m'est même arrivé de faire plus. Euh, mais c'était une fois par semaine. Vraiment, c'était important pour moi, en présentiel. Et, euh, et on a élargi à ce moment-là. Moi, on s'est toujours mis d'accord. Après, effectivement, on avait, elle avait mon numéro de téléphone, ce qui me permettait des fois, ou même elle, voilà, elle prenait des nouvelles, savoir si ça allait. Elle arrivait, je sentais qu'elle me connaissait, du coup, elle arrivait à jauger un petit peu, et, et voilà, on sentait ensemble euh, ce qu'il me fallait, ce qu'il me fallait. Donc vraiment, c'est comme je dis, c'est vraiment que quand j'ai senti qu'il y avait le bon feeling avec cette personne, avec cette psychologue. Et même au jour d'aujourd'hui, euh, bon là, je la vois vraiment one point, one shot, pardon. Donc là, euh, je crois que je l'ai vue début juin, tous les, avant les étés, avant la fin de l'année, je la vois un petit peu. Des fois c'est que ça va pas du tout, hein. oui, j'ai eu quelques rechutes, euh, et des fois c'est juste pour faire le bilan, euh, mais vraiment euh, elle m'a permis de conscientiser et de me sortir en fait, de ce schéma anxieux où j'avais de tout le temps vouloir voir la catastrophe arriver. Et quand on a un enfant, bah, malheureusement un enfant c'est la plus grosse responsabilité qui soit, donc il peut, arriver, il peut arriver plein de choses si on commence à penser comme je pense, et il fallait vite mettre un veto à ça. Et du coup, elle a fait le travail pour que ça, ça arrive. Plus avec l'antidépresseur derrière qui a calmé ça, c'était parfait. J'ai pu exprimer, poser mes émotions. En fait, j'ai pu poser ce que je ressentais. Il y avait une direction. Elle m'avait vraiment expliqué sur quoi on allait travailler, quels étaient les objectifs. Chaque séance, on se rappelait ce qu'on avait mis en place. Est-ce que ça a marché Est-ce que ça n'a pas marché Et du coup, j'ai vraiment pu voir qu'il y avait un travail qui, du coup, allait être... Euh, bénéfique sur le long terme puisque du coup bah, ça, ça c'est venu guérir certaines euh, choses que j'avais déjà avant d'être mère hein, et qui en fait sont ressorties fois mille, hein. je pense que c'était trauma de l'enfance etc et on dit que de toute façon l'enfant intérieur ressort quand on devient maman, moi bon, je pense que j'ai vécu ce, 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 ce profil là à 100% donc fallait que je guérisse ça, que je soigne ça là c'était plus juste être rassurée, m'exprimer, c'était travailler sur moi et la psychologue elle a pu m'offrir ça un travail qui du coup c'est solidifié avec les séances au fur et à mesure, et du coup, me sert dans maintenant. Et, et, et maintenant, voilà j'ai acquis un truc euh, euh, mental, psychologique, qui n'aurait pas été possible sans un psychologue. J'avais l'impression, au tout début de la réaction, que c'était un sens unique moi je m'occupais d'elle je m'occupais je me donnais pour elle mais j'avais pas de retour c'était c'est vrai que c'est un peu barbare ce que je vais dire mais un nourrisson au début c'est un tube digestif ça mange ça fait caca et il faut changer il faut donner à manger il n'y a pas d'échange émotionnel et moi je suis très dans l'émotionnel et même avec mon mari on est très fusionnel à ce niveau là je le vois et j'avais pas ça et à sept mois on a commencé à l'avoir parce que ben elle me souriait elle me reconnaissait Genre, je sentais que elle me considérait donc du coup que il y avait un échange voilà que elle... je comptais pour elle et il y avait cette reconnaissance là que Je pense que je cherchais en fait dans mon rôle de mère, et au fur et à mesure ça s'est renforcé bah, du coup parce que il bah, y a eu les mamans, donc euh, je sentais que j'appartenais pour elle, j'étais quelqu'un, j'étais sa maman. Donc là on commence à, à ressentir ce petit truc, genre, ah, voilà. Et là, au fur et à mesure, bah, on a eu l'échange, elle a grandi, elle parle, on passe des moments, on rigole, je sais ce qu'elle aime, euh, je suis sa maman chérie d'amour, comme elle me dit, euh, euh, voilà. Et là je ressens cet amour incontinel pour ma fille, et même au aujourd'hui je peux le comparer parce que ce que je faisais, c'est je comparais toujours ça avec avec mon, avec mon mari, mon mari, je l'aime. Effectivement, s'il est malade, je sais pas, et qu'il faut l'amener à l'hôpital, et que même si j'endors pas, ben bah, c'est pas grave. mais pourquoi avec ma fille, c'est pas le cas Parce que je ressentais pas ce truc, et là, ben maintenant je le ressens, et je dis ben c'est pas le même amour hein, comme j'aime mon mari, comme j'aime ma fille, mais il y a cet amour inconditionnel que j'ai pu construire et ressentir pour moi c'est se construire, c'est une relation comme une autre et au jour d'aujourd'hui j'arrive à passer au-dessus de certaines situations tout simplement l'exemple typique, il y a eu la rentrée ça a été un peu compliqué pour ma fille on a passé des nuits blanches, clairement on m'aurait parlé de nuits blanches euh, au tout début des mois de ma fille, ça aurait été une étape impossible, je n'aurais pas pu gérer euh, émotionnellement et, et physiquement parce que j'aurais je, je, fait encore des projections horribles et là non, tout ça c'est fini, j'arrive à être terre à terre mais dire, bah, ça ne passe, ça va passer, c'est normal, elle est humaine, elle réagit, elle en plus, bon, facilité, elle s'exprime, donc elle me dit les choses, maman, donc j'arrive plus à trouver des solutions, c'est moins l'inconnu pour moi, donc c'est plus simple, et puis voilà, on a une relation, je sais qu'elle peut compter sur moi, et elle le sait, et j'ai des moyens. Donc pour moi, c'est beaucoup plus fluide aujourd'hui. Et pourtant, je suis confrontée à des difficultés beaucoup plus compliquées. Elle a été hospitalisée récemment, une semaine, etc. Mais on m'aurait dit ça au début, je n'aurais pas pu le survivre. Et ça, c'est grâce au travail que j'ai fait avec ma psychologue. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus à même, même dans ma vie tous les jours, hein, d'affronter des difficultés, l'inconnu qu'avant. moi, je pense que si on m'avait expliqué que ça existait, j'aurais pu m'identifier à ça. Ok, c'est quelque chose qui existe. Je suis en train de vivre cette situation. On va, on va la laisser suivre son cours. Donc c'est ça, en fait, la différence. Donc oui, ça se construit et c'est une relation comme une autre.
0: Thank you.
2: De Moi, je suis psychologue, clinicienne et psychothérapeute depuis maintenant 15 ans et j'exerce en cabinet libéral dans les Yvelines. Bah, je souhaitais euh, remercier Justine de nous avoir euh, bah, livré ce témoignage avec beaucoup de, de, de sincérité et de courage parce que ça va, je le pense. Et c'est en tout cas l'objectif aider beaucoup de femmes qui aujourd'hui se retrouvent euh, bah, seules euh, sans finalement comprendre ce qu'elles sont, sont en train de vivre. Euh, à l'issue de, de ce témoignage, je voulais qu'on commence par définir plusieurs choses. À savoir, dans un premier temps, ce qu'est le baby blues. Le baby blues, c'est vraiment différent de ce qu'a traversé, euh, qu traversé Justine. C'est ce qu'on pourrait définir comme une sorte de, de séisme hormonal. C'est un, une instabilité émotionnelle, c'est un passage par, les, par, la, par lequel la plupart des femmes finalement vont passer, qui se passe juste après l'accouchement, euh, parce que bah, tout simplement, il y a une chute d'hormones à ce moment-là. Parce que c'est vraiment le moment où, où la maman va devenir mère. Elle va découvrir ce bébé qu'elle a porté dans, pendant neuf mois et ce bébé qui est absolument pas le même que celui auquel elle s'attendait. Et ça va se, se manifester donc euh, par un petit peu d'irritabilité, par parfois des pleurs, par euh, par un petit peu bah, sentir quelque... déboussolé. Mais vraiment, il faut savoir que euh, que cette instabilité émotionnelle, elle est passagère, elle est tout à fait naturelle et elle, elle touche pardon énormément de femmes. Ce que je voulais rajouter, c'était que quand cette femme euh, traverse euh, donc, euh, ce qu'on appelle euh, le baby blues, ce qui va être important là, c'est euh, finalement le rôle euh, de l'entourage qui va devoir se montrer soutenant, compréhensif. Et, euh, et qui va surtout accompagner la femme dans finalement l'organisation de cette nouvelle vie. Donc là que maintenant, je vous ai, euh, voilà, ce qu'on a pu définir en euh, ce qu'était le baby blues, je voulais euh, bah, qu'on définisse et, et, et qu'on fasse surtout un, un, un focus sur ce qu'a traversé Justine, à savoir la dépression postpartum. C'est quelque chose qui apparaît bah, dans l'année qui suit la naissance ou chez une femme qui allait bien hein, sur le plan psychique euh, ou euh, chez une femme qui a pu traverser justement un épisode dépressif euh, durant la grossesse. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de partir du baby blues parce que c'est justement un baby blues qui persiste et qui s'aggrave. Donc voilà, là on est dif c'est différent parce qu'on n'est pas juste dans un sentiment de, de tristesse que peut cette femme qui que peut ressentir pardon cette femme qui, qui traverse un baby blues. Là on est quelque, dans quelque chose de de, de de beaucoup plus grave parce que je pense qu'il faut aussi poser les mots euh, et là on est dans ce, dans une maladie. La dépression postpartum, partum faut le savoir ne part voilà, ne passera pas toute seule, il aura effectivement besoin d'une prise en charge psychologique. Ce qu'on va retrouver, et, et Justine nous, nous le décrivait avec beaucoup de justesse, ça va être des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, aussi bien avoir des difficultés, voire même ne plus s'alimenter du tout, voire même avoir des difficultés à nourrir son bébé. Euh, par exemple, c'est des tétés qui vont être très longues, ou un biberon qui, euh, qui va être difficile à prendre pour le, bé pour le bébé, euh, quelque chose qui va, qui va ne pas se passer de façon sereine. C'est un sentiment de culpabilité que va ressentir euh, la maman, bah, cette culpabilité de, de, sur plusieurs plans. Est-ce que finalement je suis à la hauteur pour mon enfant Et aussi, est-ce que bah, je me sens peut-être coupable d'avoir fait ça Pourquoi je me retrouve là aujourd'hui avec un bébé Est-ce que finalement j'en avais vraiment envie Est-ce que j'ai pas fait un mauvais choix On, La femme, alors au-delà de la fatigue, elle va re ressentir un épuisement. Un épuisement parce qu'en fait elle peut arriver, et c'est d'ailleurs euh, Justine a posé aussi très bien les mots, euh, elle s'empêchait de dormir. Elle, euh, son, son mari l'a surprise trois heures au-dessus du berceau, euh, elle, euh, comme si en fait on ne pouvait même plus prendre ce temps pour recharger ses batteries, parce que c'est ça dormir, parce qu'il pouvait arriver quelque chose à tout moment à ce petit bébé. Euh, donc bah, épuisement parce que, parce que quand on dort pas quand on a un nouveau-né, quand il y a un nouveau rythme c'est une difficulté à s'occuper du bébé on prend pas de plaisir finalement à s'occuper de ce petit être euh, pas de plaisir même dans les tâches du quotidien pour lesquelles avant bah, finalement euh, on en avait du plaisir euh, énormément de dévalorisation de la part, euh, de, la part de, la, de, de cette femme qui vient de devenir mère et un sentiment de dépassement. Un... Je me sens complètement submergée, et je me sens complètement incapable de m'occuper de ce bébé. On peut même euh, avoir des femmes qui traversent ce qu'on appelle des phobies d'impulsion. Est-ce que... Se dire pendant un fragment de seconde, mais est-ce que je vais pas faire mal Est-ce que je vais pas blesser Est-ce que je vais pas faire du tort Est-ce que je vais pas faire mal à cet enfant Tous ces symptômes sont extrêmement, euh, extrêmement douloureux. Et comme je le disais tout à l'heure, bah, c'est une maladie. On ne peut pas s'attendre à ce que ça passe tout seul. Et c'est pour ça que, que quand, euh, quand euh, la femme ressent, euh, ressent tous ces symptômes, il est absolument... Un indispensable de trouver un professionnel qui pourra la prendre en charge. Ce qui est difficile pour la femme, en fait, qui traverse cette dépression postpartum, c'est que, bah, évidemment, elle ne s'attendait pas à ressentir tout ça, et c'est que, surtout, ça reste un tabou. Au-delà du fait qu'elle ne comprenne pas, à ce moment-là, pourquoi elle n'est pas absolument épanouie comme elle pense qu'elle aurait dû l'être, et pourquoi elle traverse tout ça, bah, il va falloir, en fait, à ce moment-là, qu'elle trouve la force d'en parler autour d'elle. C'est pour ça que, avant même qu'elle puisse en parler, l'entourage doit être présent donc présent dans l'organisation euh, de, bah de justement euh, presque de l'intendance de cette nouvelle vie est euh, présent aussi en ne sous-estimant pas en ne dévalorisant pas la mère et surtout ce qu'elle ressent à ce moment-là c'est-à-dire que si euh, si vous avez une une femme qui qui vous voilà qui dit à son mari que qu'elle en peut plus que c'est extrêmement difficile qu'elle a même envie de euh, bah, on va être très clair de, de de se suicider parce que quand on traverse une dépression postpartum il peut y avoir effectivement des idées suicidaires c'est pour ça que je vous disais c'est pour ça que je disais que c'était extrêmement grave donc pas de sous-estimer le mal être qu'à ce moment là euh, la femme est en train de vivre et qu'elle puisse et que cet entourage justement puisse se dire ok je suis là j'assure l'intendance maintenant la je vais passer le relais au sens euh, relais euh, à un professionnel. Quand on est un psychologue euh, qui reçoit, euh, bah, lors du premier rendez-vous, une femme euh, qui, euh, qui traverse une dépression postpartum, euh, ce qu'il faut à ce moment-là, c'est lui dire qu'elle n'est pas toute seule, que ce qu'elle traverse, il bah, y aura une issue. Elle, elle explique d'ailleurs très bien Justine. Et qu'en en fait, elle puisse, et c'est le rôle du psychologue à ce moment-là, poser du mots sur ce qu'elle traverse, qu'il n'y ait pas de, de, de tabou à dire que oui, c'est plus que compliqué. Oui, elle se demande même si elle ne regrette pas d'avoir fait ce choix de devenir mère. Et que nous, en tant que thérapeute, on peut tout écouter, on peut l'accompagner pour justement qu'elle puisse arriver. Parce que c'est ça, finalement, l'objectif, le, le, c'est qu'elle se sente elle-même bah, épanouie et en tout cas qu'elle puisse prendre bah, pleinement ce rôle de mère. Ah, et le, la mère qu'elle a envie d'être. Et que justement, on puisse l'accompagner, parce que c'est ça notre rôle aussi, bah, à créer du lien avec son enfant. Parce que quand je, quand je disais que euh, la maman ne prend pas plaisir à s'occuper de, de son enfant, c'est-à-dire qu'elle qu va en prendre très bien soin, elle va lui donner, euh, même si c'est difficile, elle va même être dans cette, cette hyper-vigilance. Mais finalement, un, un lien serein, un lien réconfortant, quelque chose d'entourant pour l'enfant, ça va être ça aussi notre rôle. Et notre rôle, vraiment, c'est de lui dire que là, dans notre cabinet elle pourra tout dire qu'il n'y a pas de tabou qu'elle n'est voilà qu'on va lui dire que bah, qu'elle n'est pas, enfin, voilà, qu pas toute seule. L'idée aussi, quand on prend en charge une personne euh, bah, qui souffre de dépression postpartum, euh, l'accompagner, c'est aussi de comprendre dans son histoire ce qu'elle a traversé, quel est son rapport elle, à la maternité, si elle a déjà très, vécu des événements trop, voilà, traumatiques, comment s'est passé l'accouchement. Enfin, ça va être tout, tout, toutes ces questions-là qu'on va aborder avec, euh, avec la patiente. Évidemment, ça, ça, ça va s'affiner ça en fonction de, de chaque patiente parce qu'elles n'ont évidemment pas toutes la même histoire. Et, euh, et vraiment, qu'elles aient ce lieu bah, ce lieu sécurisant, qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules et surtout, surtout, il bah, y a une issue à tout ça, il y a une solution à tout ça. La, la chose euh, sur laquelle j'avais aussi envie d'insister, c'est finalement cette société dans laquelle on évolue aujourd'hui et qui, euh, qui nous renvoie finalement une image euh, même, qui nous renvoie ou qui nous donne même l'injonction d'être une mère finalement une mère parfaite une mère, une super maman une mère euh, qui va et, et là encore Justine l'explique très bien une mère qui va tomber amoureuse de son enfant dès le premier regard et, euh, et nous envoie finalement une, une image absolument idyllique de la maternité euh, moi ce que je dis, euh, que je dis souvent euh, à mes patientes parce que j'accompagne aussi bien des, des, des patientes qui, qui vivent une dépression postpartum mais j'accompagne aussi des patientes bah, au moment de l'annonce de, de, voilà, de, de leur grossesse et on traverse aussi aussi bah, bah, cette question de la maternité ensemble et de leur dire que finalement euh, malgré tout ce qu'on peut voir malgré tout ce qu'on peut lire malgré tout ce qu'on peut entendre la maternité euh, ne se passera de toute façon pas comme on va lui témoigner comme on va lui montrer comme on va lui faire euh, dire comme on va euh, c'est pas cette image idyllique ça ne veut pas dire que ça va mal se passer, mais juste se dire que de toute façon, dans une grossesse, dans un accouchement ou euh, dans une finalement maternité, rien ne se passera comme prévu. Et ça, ça je pense qu'une fois qu'on le sait, ça libère une certaine pression parce qu'on euh, a le droit de se poser des questions. Euh, on a le droit de se dire, euh, bah oui, euh, euh, quel genre de mère je vais être euh, Est-ce que, est que moi aussi, finalement, euh, je vais tomber amoureuse de mon bébé Est-ce qu'il va être beau et si, et si finalement, ça ne se passe pas comme ça parce qu'il y a de grandes chances que ça ne se passe pas comme ça, ça ne veut pas dire que ça se passera mal, ça, ça se passera de toute façon différemment que ce à quoi on s'attend. Parce que euh, Justine, par exemple, nous expliquait sa grossesse qu'elle euh, qu adorait vivre, on a le droit de, de ne pas adorer être enceinte, il n'y a pas de tabou à ça. Euh, on, on a le droit d'être une, une, une mère bah, qui n'est pas parfaite et bien heureusement parce que je peux vous assurer quand on reçoit des, des patients qui ont eu justement des parents parfaits c'est très compliqué après pour l'estime de soi donc euh, bah, on, est une, on est la mère qu'on a envie d'être finalement et je pense qu'à partir du moment où on se dit ça c'est beaucoup plus léger parce qu'on parce qu ne peut pas euh, forcément s'épanouir dans le rôle de mère parce que c'est ce que nous livre un moment, un moment dans son témoignage Justine euh, on lui a envoyé en fait l'image d'une femme finalement ne, ne peut être qu'accomplie Qu'à travers la maternité. Mais ça, c'est pas valable pour toutes les femmes et c'est pas grave. La difficulté, et c'est ce qu'a traversé, euh, ce qu traversé Justine, elle n'était pas bien. Elle prend d'ailleurs, euh, elle le dit avec tellement de justesse, quand on traverse une dépression, on a du mal déjà à s'occuper de soi-même. Alors imaginez, quand on fait une dépression postpartum, il faut en plus s'occuper d'un petit bébé. Donc si je vais pas bien, bah, je peux pas, entre guillemets, bien m'occuper de mon enfant, je peux pas être disponible psychiquement pour mon enfant, je peux pas être à l'écoute des bons signaux, parce que, parce que finalement, quand on traverse une dépression, on ressent du vide, on ressent de l'anéantissement, on, on a le sentiment qu'on n'est même des fois plus rien. Alors comment je vais pouvoir bien prendre soin de mon enfant Donc oui, si nous-mêmes, on ne va pas bien, et on a le droit, en fait, même si on est maman, on a le droit de dire, c'est compliqué. On a le droit de ne pas aller bien. Par contre, voilà, ce que moi, forcément, je vous recommande, c'est de se faire accompagner, d'être prise en charge pour aller mieux je, je, ce qui me semble aussi important et, euh, et Justine là encore nous, nous l'a très bien expliqué à travers son témoignage il faut surtout donc, être prise en charge effectivement par un, par un professionnel et là encore euh, par le professionnel qui nous correspond, je dis toujours à mes patients que bah, finalement la première, euh, la première séance avec un psychologue c'est une rencontre Voilà, c'est une rencontre des fois, ça se passe très bien, euh, et des fois, on se dit, bah, eh ben, non, je, il n'y a pas ce petit feeling, il n'y a pas ce petit quelque chose qui fait que j'aurai envie de me confier. Bon, bah, c'est pas grave, bon, c'est pas grave, mais surtout, faut pas rester, voilà, sur cette première séance et ne pas hésiter justement à trouver le thérapeute avec qui on sera, en, bah, avec qui on sera en confiance, avec qui cette alliance thérapeutique pourra se faire. Et Justine en avait parlé, c'est que c'est, voilà, on parle de dépression post-partum, voilà, le suivi va être long, on passera étape par étape. Et, euh, et c'est pour ça qu'il faut être vraiment avec le professionnel qui nous ressemble, avec qui on est à l'aise, avec qui bah justement la parole, les mots pourront poser et comme elle le dit, bah, le cabinet dans lequel on pourra vider son sac. Le message positif c'est que, euh, que oui, évidemment qu'il y a une lumière au, au bout du tunnel et puis la lumière c'est surtout qu'on a toute une vie à vivre avec notre enfant. Qui va et l'accompagner à devenir adulte et euh, et qu'il faut vraiment voilà faut vraiment passer par cette prise en charge et parce qu'on a tellement de beaux moments à vivre oui il y a des moments compliqués quand on est maman mais il y a tellement de beaux moments à côté que, que voilà que, que cette prise en charge elle est vraiment nécessaire pour aller bien une histoire en soi
0: des récits de vie au micro de Doctolib